0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Что случилось? Авторский взгляд. Здравствуйте. С вами я, Катя Бермонт, э, директор благотворительного фонда э, «Детские сердца». Сегодня я представляю новости некоммерческого сектора для подкаста Благосферы. Новость первая. Некоммерческие организации подписывают декларацию о принципах прозрачности НКО. Текст декларации подготовлен благотворительным собранием «Все вместе». Ожидается, что до конца 2019 года ее подпишет до тысячи некоммерческих организаций, которые занимаются сбором частных пожертвований. Декларация обязывает НКО опубликовать на своих сайтах финансовые и содержательные отчеты, помимо обязательной отчетности для Минюста. НКО, которые присоединятся к инициативе, должны также отказаться от сбора средств на личные банковские карты и электронные кошельки физлис, все безналичные пожертвования, только через расчетные счета организации. Наличные деньги в соответствии с декларацией можно собирать двумя способами – на организованных мероприятиях и в стационарные на постоянной основе установленные специальные емкости. В любом случае для сбора используются опечатанные емкости, которые вскрываются в присутствии независимых наблюдателей с обязательной фиксацией суммы. Декларация стала продолжением проекта «Все вместе против мошенников». Чтобы присоединиться к ней, достаточно заполнить анкету на сайте проекта. Создатели декларации обещают вести мониторинг исполнения декларации подписавшими ее организациями. Что я могу сказать об этой новости, как один из активных участников создания декларации и проекта «Все вместе против мошенников», который сейчас продолжается уже как проект за разумную помощь? Это необходимость, это веление времени. Если раньше я заявляла, что жуликов среди благотворительных фондов нет или их критически мало, то теперь их стало много. Их стало много потому, что в этой области завелись деньги. А где деньги, там возникает нечистоплотная всякая возня. Вот мы смогли привлечь деньги в третий сектор, мы стали рентабельными, И на нас немедленно среагировали жулики, которые стали зарабатывать на нашей репутации, стали отвлекать деньги граждан от настоящих проектов на свои фейковые, то есть себе в карманы. Если государство наконец среагирует и Дума как-то в ближайшее время сможет наш законопроект про ящики-копилки ратифицировать, то у милиции хотя бы будет формальный повод как-то бороться с людьми, которые ходят по электричкам. С улиц они в зимнее время естественным образом ушли, холодно. Мы ждем э, реакции государства, мы ждем, когда люди узнают, массово узнают о том, что ни один честный фонд не собирает деньги в электричках, в ящике, копилки э, Нам нужна максимальная помощь и максимальный охват аудитории, чтобы деньги, которых и так мало э, в благотворительности, не утекали в карманы негодяев. Новость номер два. Минтруд рекомендует чиновникам проходить стажировки в социальных учреждениях и благотворительных организациях. Об этом сообщил замминистра Алексей Черкасов в министерстве, оценит опыт таких стажировок и, возможно, рекомендует к применению на постоянной основе. В конце декабря 2018 года стать волонтером в хосписах предложила высокопоставленным госслужащим учредитель фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермейсер. Приглашение поволонтерить без камер прозвучало на госзаседании госсовета, где подводились итоги года волонтера. Что можно сказать про это? Хорошо бы, конечно, чтобы чиновники немножко поработали на земле, как мы. Потому что мы знаем, чем живут и от чего умирают наши подопечные. Они видят бумаги, а не людей. И если они сами, например, посмотрят очередь из 70 человек, собравшихся в маленькой, очень душной комнате в федеральной больнице Геленгольца которые должны поступить на госпитализацию, то, наверное, они сообразят, что можно было бы не собирать 70 человек с чемоданами, приехавшими со всей э, страны в одной комнатке, а сделать 10 окошечек, которые быстро распределят документы и быстро э, разведут людей по палатам. 70 человек э, обработать можно в течение полутора часов. Если э, кому-то придет в голову сделать их пребывание в больнице удобным и комфортным. Мой папа вчера пришел на такую госпитализацию. Катаракта – это болезнь возраста. Там было много людей, пожилых и очень пожилых, уставших от долгой дороги и готовых биться за свое место в очереди до конца. Папа постоял, посмотрел и ушел оттуда. Хорошо, что мы имеем возможность пользоваться услугами платной медицины. Большинство людей в стране не могут себе такое позволить. Если бы чиновники постояли, например, как волонтеры в подобные очереди, наверное, у них возникло бы рациональное предложение о том, как можно сделать быт людей в больнице не ужасным и пребывание там не кошмарным с самого первого дня». Новость номер три. Минюст внепланово проверяет научно-информационный центр «Мемориал». Организацию проверяют на предмет нарушения закона об иностранных агентах. В Минюсте считают, что организация может вести деятельность в качестве иностранного агента, не подав заявление о включении в соответствующий реестр. Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» входит в структуру международного мемориала. Организация занимается историческими исследованиями и просвещением. Среди результатов его без малого 30-летней работы ряд фундаментальных справочников по истории государственного террора, созданных в сотрудничестве с главными российскими архивами. С 2014 года по решению Минюста в реестре иностранных агентов значится правозащитный центр «Мемориал», а с 2016 – международный «Мемориал». Правозащитники обжалуют это решение в суде. Но ну, Мы все знаем, что закон об иностранных агентах ужасно мешает работе честных и э, качественных некоммерческих организаций. Как правило, под удар попадают правозащитные и экологические организации, э, лечебные и помогательные редко. Но закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому каждый из нас может оказаться в ситуации, например, э, когда нам приходят деньги из-за рубежа, Ну, такое бывает. Не то, чтобы это был огромный поток, но наши соотечественники за рубежом иногда включаются в сборы. И э, наше участие, предположим, в создании законов или в лоббировании каких-то правил, э, каких-то условий для э, наших пациентов может рассмотреться как политическая деятельность. А таковой она, в общем, наверное, и является, поскольку мы меняем жизнь наших сограждан, мы меняем какие-то законы в стране. И любой из нас может попасть под этот закон, который не то чтобы катастрофически подрывает возможность работать, но очень мешает, очень осложняет жизнь. Этот закон несправедливый. Мемориал – это прекрасная организация. Люди, которые там и работают, все должны иметь просто памятники при жизни. В стране, где почти в каждой семье есть люди – пострадавшие от большого террора, до сих пор феномен большого террора ставится под сомнение. И все эти лес рубят, щепки летят, и нет дыма без огня. Все эти мерзкие слова о том, что э, Отец Народов выиграл нам войну, все это э, вызывает у меня лично глубокое возмущение. И если мемориалу будут и впредь ставить палки в колеса и мешать работать, то дети наши вырастут манкуртами без ощущения истории, без понимания, что бывают страшные вещи, которые не должны повториться. А тот, кто историю забывает, тот, собственно, и рискует попасть опять в, же, в эту же мясорубку. Еще одна новость. В Петербурге открылся проект «Аутизм-френдли». Центр «Антон тут тут рядом» помогает государственным учреждениям и организациям создавать условия для людей с аутизмом. Для сотрудников проводятся тренинги. Специалисты помогают создать визуальную поддержку и зонировать пространство в музее, поликлинике, в любом другом объекте, в котором может прийти человек с аутизмом. Создана специальная карта «Аутизм-френдли», на которой уже отмечено 20 адресов, включая Эрмитаж Русский музей, аэропорт Пулково проект «Новая Голландия. Культурная урбанизация», «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» и другие. Организаторы надеются, что к концу года таких адресов станет как минимум вдвое больше. Аутизм – не болезнь. Это специфическое состояние. Поскольку люди вообще, в принципе, боятся всякого инакового, то впавший в панику аутист, например, в магазине, Для них это угроза. Хорошо бы, чтобы не только для сотрудников учреждений, которые будут включены в такую карту, а вообще для людей в школах, институтах, учреждениях давали короткую справку о том, что такое аутизм и как себя вести с человеком, который не всегда может себя контролировать. Заключительная новость. СПЧ предлагает снять с общественного обсуждения проект закона, ужесточающие требования к приемным семьям. Президентский совет по правам человека проведет собственную экспертизу проекта, в котором содержатся такие предложения, как обязательное психологическое тестирование будущих приемных родителей, запрет на переезд замещающей семьи без, соглас... без согласия органов опеки. По мнению экспертов, речь может идти о необоснованных отказах в передаче детей в семью, о нарушении ранее заключенных договоров об опеке и прав граждан на свободу передвижения. Сейчас проект нужно снимать с общественного обсуждения и еще раз существенно дорабатывать, заявляет председатель СПЧ Михаил Федотов. Ранее проект раскритиковала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что его нынешняя редакция противоречит официально закрепленным целям государственной политики. -э 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 Детей сейчас, в общем не просто э, взять в семью, а как писала недавно в фейсбуке одна многодетная мама, что если бы такой закон уже работал, э, то как минимум четверо из ее приемных восьми детей не смогли бы жить вместе с нею. очень трудно проследить за здравостью и нормальностью э, человека очень трудно э, понять, действительно ли э, условия жизни в этой семье будут такими прекрасными, как бы нам хотелось. Но любая семья – это лучшее казенное учреждение, потому что семья – это навык жизни и общения э, нормальный, а навык жизни в казенном учреждении – это э, навык жизни в тюрьме – Поэтому человеку такой навык не нужен. И если есть возможность отдать ребенка в семью, то этого нужно делать обязательно. На сегодня все. Ждите новых новостей. С вами была Катя Берман, директор фонда «Детские сердца». До свидания. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.